0: Peraí. Vai. Oh,
1: oh, oh, oh. <risos> Ai, em 5, 4, 3, 2. Oi, eu sou o Lucas. E eu sou o Francisco.
0: E nós somos alunos de biologia da Universidade Federal de Rondônia.
1: E como estreia do Lobos de Darwin, hoje vamos falar sobre técnicas comuns utilizadas para identificação de espécie e diagnóstico de doenças.
0: O primeiro passo de toda análise genética é a extração de DNA. Primeiro, coletamos amostras de tecidos como músculo, pelo, sangue, saliva ou ossos do organismo que queremos estudar e colocamos no microtubo. E como a membrana das células é formada por lipídios, usamos, utilizamos um detergente para neutralizar e romper a membrana, liberando o DNA. Agora que o DNA foi extraído, ele precisa ser purificado para ser separado de proteínas e outras impurezas. Para facilitar a purificação, nós precisamos centrifugar a amostra no microtubo, então adicionamos sal para que as moléculas de DNA se agrupem, e também álcool gelado para o DNA ir para o fundo do tubinho. Aí Colocamos o microtubo na centrífuga para separar as proteínas do DNA que vai ficar no fundo do tubo. Agora, com o DNA extraído e purificado, podemos seguir para a PCR.
1: Em um microtubo junto com primers, polimerase, nucleotídeos, magnésio e solução tampão, podemos realizar uma técnica de reação em cadeia da polimerase, mais conhecida como PCR. A PCR é utilizada a ação da enzima resistente ao calor chamada tac polimerase extraída de uma arqueia denominada termos aquáticos, para a realização de uma duplicação do DNA. Mas para isso acontecer, elas precisam passar por algumas etapas com a ajudinha de um termociclador. Bora pra ele! Na desnaturação, o DNA é submetido a uma temperatura capaz de separar a dupla hélice, que é em torno de 96 graus. Aos 55 e 56 graus, a temperatura é diminuída para a ação dos primers, que eles são ideais para a ligação da Taq polimerase. Ela só acontece com eles. Por fim, a temperatura é aumentada para 72 graus, sendo ideal para a ação da taquipolimerase, que é ativada pelo magnésio, que forma uma nova fita. O processo se repete em vários ciclos, podendo formar milhões de cópias a partir de uma única molécula de DNA. Mas não é só isso. Para a gente visualizar isso, a gente não consegue visualizar no tubinho, né? É porque é um microtubinho. Então a gente precisa <risos> ir para a famosa...
0: Eletroforese Geralmente, as partes de DNA multiplicadas resultam em novas moléculas de tamanho variado. Essa variação pode ser observada com a eletroforese, que é capaz de separar as moléculas de acordo com seu peso. Para realizá-la, pegamos o DNA obtido na PCR e misturamos com um corante, então pegamos essa nova solução e colocamos num gel de polímeros dentro de um recipiente contendo solução tampão. Nessa solução é aplicada uma carga elétrica que arrasta o DNA por dentro dos poros do gel. Dessa forma, os DNAs menores são separados dos maiores por passarem com mais facilidade pelos poros. Agora que os DNAs foram separados, é possível observar um padrão formado pelas moléculas multiplicadas em cada microtubo. E ao comparar o padrão entre indivíduos de uma mesma espécie, podemos identificar mutações. Se
1: vira agora, você não quer que eu faço. Vou te falar, cara. Esse padrão nos ajuda na identificação de espécies, mas não somente isso, até mesmo doenças. A PCR é uma técnica complementar utilizada para o diagnóstico das doenças, sendo utilizada como método auxiliar para a sorologia, so, sorologia inconclusiva. Por ser uma técnica que analisa regiões específicas, ela se torna essencial para a análise de variação do mesmo patógeno. E é isso pessoal, esse
0: foi nosso primeiro episódio com uma visão geral de algumas técnicas básicas de biologia molecular.
1: Em breve podemos nos aprofundar em cada técnica e suas variações. Até o próximo episódio. Obrigado pela sua atenção e. Tchau! Tchau! Cara, isso
0: ficou muito bom! Ficou melhor, agora Cara, grava ficou de... muito bom Agora grava
1: minha. de novo.